0: Radio Lab Chile, una radio, que emprende. una radio que emprende. Conversación, consejos, experiencias, creatividad femenina, porque somos poderosas, innovadoras, fuertes y dueñas de nuestras vidas. Bienvenidas a Emprendedoras en Acción, conducido por la periodista Valeria Vargas en Radio Lab Chile. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a Emprendedoras en Acción cuando son las 4 con 6 minutos. Nos encontramos acá en los estudios de Radio Lab Chile. Los queremos invitar a seguirnos en las múltiples plataformas de Radio Lab Chile, en Spotify, en Facebook Live, comentando qué les parece el programa de hoy. Y si quieren conocer datos de emprendimiento y más, meterse a la página de radiolabchile.cl. Y hoy día nos vamos a sortear este estupendo libro de ilustraciones Danita de Tiyuks de la ilustradora Java San Martín, arroba papelería y un bajo social. Para que todas las personas que quieran hacer un regalo especial, que quieran hacer una ilustración, se van a casar, algún evento, puedan seguir esa cuenta Papelería Social y también participar hoy día en nuestro programa Emprendedoras en Acción por este estupendo libro antipatriarca Danita Tiyuks. Así que comenten, comparten, reaccionen nuestro programa Emprendedoras en Acción porque pueden llevarse este librito para la casa. Y en un día como hoy, un día caluroso, medio extraño el día de hoy, ¿no, chiquilla? No sé, sí. Bueno, en un día como hoy vamos a conversar sobre el cuidado del medio ambiente. Y tenemos dos organizaciones, dos proyectos tremendos liderados por mujeres. <risa> Hablamos de Fundación R que es una organización que se dedica a la construcción de coladrillos, colaborando en la creación de una sociedad basada en la conciencia y el respeto hacia el medio ambiente. Pero eso no es todo porque también tenemos acá a dos tremendísimas mujeres que van a conversar sobre el don de la felicidad. don de la felicidad que es un proyecto que pretende vincular el medio ambiente con el desarrollo de la felicidad. Nos parece clave también cómo podemos interactuar con estos dos conceptos. Así que, bienvenidas acá, emprendedoras en acción, a Sofía Ramírez y Carla Paz, de la Fundación R. Y también por acá tenemos a Daniela Gatica y Kate Balaz, también de Don de la Felicidad. Bienvenidas, chiquillas, ¿cómo están?
1: Gracias, bien.
0: Empezando con todo acá en Emprendedores en Acción.
1: Ah. ¡Sí! Uh, ¡Lo vamos a hacer todo! Sí.
0: Un panel de mujeres. Sí. Bueno, chiquillas, primero queremos conocer un poco cómo nace el proyecto eh, de Fundación R y después vamos a seguir con don de la felicidad.
2: Ya, eh, bueno, me presento, yo soy Carla Paz madre gestante de Eva, oh. eh, el proyecto de Fundación R nace bajo la necesidad de que uno de nuestros compañeros eh, quiere construir gran parte de su casa con ecoladrillos, además una fundación anterior eh, que quedó ahí en stand-by eh, dejó muchos ecoladrillistas, que así lo hemos llamado, gente que hace ecoladrillos y ellos se vieron con la necesidad de eh, dónde los dejamos qué hacemos con ellos, así que ahora estamos nosotros ocupándonos igual de, de todas esas personas que quedaron ahí un poco en el aire, eh, haciendo este proyecto tan bonito y tan eh, ese granito de arena que todos podemos aportar desde nuestras casas y desde eh, lo que nosotros generamos en el cotidiano a través del Ecoladrillo.
0: Perfecto, y ustedes chicas, ¿cómo parte donde la felicidad,
1: Daniela? bueno soy Daniela, me presento, aquí estoy con Kate del equipo de DONDE. Pasó que Kate y yo nos fuimos a estudiar un diplomado en psicología positiva, felicidad, bienestar y salud mental de la Universidad de Olfo Ibáñez. Y, y en ese diplomado aprendimos sobre felicidad, salud mental y cómo vivir una vida más positiva desde la salud mental. Y nos dimos cuenta que en ese diplomado eh, respondíamos las preguntas del qué es la felicidad, ¿Cómo, cómo somos más felices, por qué es importante hablar de felicidad cuándo vivimos la felicidad, pero nos faltaba el dónde vivimos la felicidad. ¿Estará vinculado alguna manera el entorno donde vivimos con nuestro bienestar? ¿Estará de alguna manera vinculado nuestra propia felicidad con nuestro medio ambiente? Y por eso ahí surgió dónde la felicidad para promover ese vínculo y esa conexión con la naturaleza tan necesaria para nuestra salud mental, física y del entorno. Daniela, y ustedes
0: hacen talleres, a ver, ¿de uh -huh. qué se trata? Porque uno dice, bueno, ¿dónde la felicidad? Uh -huh. ¿Cómo vinculas el tema de la felicidad con el medio ambiente? ¿Qué hacen ustedes en lo qué concreto?
1: En lo concreto hacemos, entregamos tres servicios. El primero es el desarrollo personal, ¿ya? ¿Y por qué el desarrollo personal? Porque de esa manera empezamos a emprender y hacernos ciertas preguntas sobre felicidad. ¿Qué me hace feliz realmente? Entonces, cuando empezamos en este viaje de autoconocimiento, empezamos a aprender algunas cosas que nos hacen cuestionar nuestro vínculo con otras cosas, con otras personas, con el entorno, etc. Ahí la importancia del desarrollo personal y empezar a hablar de felicidad propiamente tal. Y entender qué es la felicidad. ¿Cierto, Kate? Sí.
0: ¿Cómo uh -huh. lo puedes complementar tú, Kate? Uh -huh. ¿Cómo nace este proyecto y cómo crees que puede impactar también estos talleres
3: que hacen? ¿eh? Uh -huh. Sí. Yo como psicóloga eh, puedo... Yo creo que podemos todos estar de acuerdo de que el entorno en el que vivimos afecta efectivamente cómo nos sentimos, cómo interactuamos en, con el entorno y con otras personas también debido a este entorno. Y eh, el desarrollo personal viene también a, a hacer un llamado a que la gente se conozca a sí misma antes de poder conocer cómo se desarrolla con el entorno. En el fondo, tomar conciencia de lo que es uno mismo antes de tomar conciencia de cómo se, eh, se desarrolla esta persona con el entorno
1: Claro, y además seguimos con baños de bosque Entonces nuestro desarrollo personal incluye Cómo nos vinculamos con el entorno desde nosotros mismos hacia afuera
0: Si nos puede explicar un poco también qué es el baño de bosque A ver, ¿qué, ¿Qué, ¿qué es el baño de bosque sí, sí, sí,
1: propiamente tal? Claro Mira, lo que nosotros promovemos en realidad más que baño de bosque en sí Es una conexión con la naturaleza Aprender a conectarnos con la naturaleza desde los sentidos Y como bien dice Kate, partiendo primero desde conocerme a mí mismo ¿No? Y en esta experiencia de baño de bosque, lo que busca es, son dos efectos, básicamente. Mejorar tu salud física y tu salud psicológica. ¿Por qué? El baño de bosque es una técnica que se utiliza en Japón, que se llama Shinrin-Yoku. Y lo que busca es una manera de ser una medicina preventiva. ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas con la naturaleza, según estos estudios, baja tu presión arterial, baja tu estrés. Y al bajar tu presión arterial y tu estrés, tu sistema inmunológico se fortalece por ende en Japón es una política pública de salud por una parte y por otra parte hay beneficios psicológicos ¿por qué? porque aumentan unido a la felicidad las llamadas emociones positivas el asombro la felicidad la satisfacción el deslumbramiento etcétera de todo aquello te hace evaluar como que te estás sintiendo bien entonces esas constantes idas a la conexión con la naturaleza desde todos los sentidos te provoca bienestar mental y físico y por ende también promueve la conservación evidentemente de estos espacios perfecto. naturales tan importantes para nuestra salud
0: perfecto bueno ahora pasando a, al otro panel a, al otro gustado del panel eh, bueno, conocer también qué les pareció también el proyecto de la Astica y cómo ustedes Súper necesario. creen necesario
4: yo creo que uh -huh. estamos igual como en un sistema que es un poco ah. eh, bastante complicado y en donde el cuidado medioambiental hoy en día se ha vuelto eh, importante este año como que con el discurso de Greta todo eh, uh -huh. hemos logrado como concientizar un poco más respecto al cuidado medioambiental uh -huh. entonces eh, lo encuentro súper necesario
0: y bueno cómo Gracias. Fundación R también aporta desde esa vereda que nos pueda mostrar aquí en cámara eh, eh. el eco ladrillo lo que ustedes se dedican a hacer sí ahí eh. mostremos los para que la bueno, gente conozca. Eh, en
4: este mismo como contexto de crisis climática uh -huh. y cambio climático además, eh, nosotros hemos como decidido tomar acción inmediata hoy. Uh -huh. eh, sabemos que la generación de residuos no se va a acabar de aquí a 10 años más, por sí. lo menos, idealmente, o sea, recién estamos hablando de que las termoeléctricas se van a cerrar de aquí al 2040, entonces pensar en que se va a frenar la generación de residuos cuando tenemos zonas de sacrificio, islas de plástico, eh, animales eh, muertos por el consumo de esto. Creemos que es importante, bueno, preocuparse de los orgánicos, que el 50% que termina en relleno sanitario y el otro 50% son desechos inorgánicos. De estos muchos son reciclables, pero la gran mayoría no son reciclables. ¿Qué pasa con eso? Terminan como basura. Lo que nosotros hacemos es poder valorizar estos residuos y darles una segunda oportunidad, una segunda vida y, y darles eh, la oportunidad de, eh, ¿cómo se llama? Hacer bioconstrucción a Perfecto. través de, de esta valorización.
0: ¿Y cómo, cómo lo haces, por ejemplo? Si una persona en la casa está viendo o escuchando ahora nuestro programa, ¿cómo lo hacen? ¿Quién podría explicarlo de manera simple? ¿Cómo nosotros podemos en la casa eh, hacer estos ecoladrillos?
2: Eh, bueno. Tenemos en nuestras redes sociales eh, y en nuestras plataformas también donde nos difundimos seis pasos de cómo hacer un ecoladrillo. Lo primero es eh, lavar eh, la botella, encontrar una botella de PET1, o sea, todo plástico que es transparente. Eh, Lavar la botella, sacarle la etiqueta ¿Por qué sacarle la etiqueta? Porque así voy observando Qué es lo que voy introduciendo Y ahí también es como un rollo un poco terapéutico de Como que también, qué es lo que estoy consumiendo Y me doy cuenta uh -huh. Porque como al botarlo a la basura, lo uh -huh. dejo ahí Y uh -huh. ya está, claro, ya claro. no me acuerdo de eso Que me comí hace cinco minutos uh -huh. eh, Lo siguiente es eh, Limpiar y lavar todos los residuos e ir, ir, e ir introduciéndolos en la botella Limpios y secos Limpios y secos Importante para que adentro no se genere vida eh, Luego de eso Cada 10 a 15 residuos Vamos compactando eh, Idealmente, bueno, aquí andamos también con un palito amigo
4: ¿Mm? <risa> sí, de hecho, Pueden ver acá como que se ve Bastante lleno, pero al compactarse Esto, baja demasiado Baja mucho eh, El volumen del residuo Entonces al final te queda un Ecoladrillo resistente Y, y que queda Compacto no sé, no sé, sigue
2: tú con los pasos, no me quiero adelantar <risa> eh, Importante que mucha gente Como que la buena onda lo hace con el amigo Cucharita de palo, pero la, el amiguito Cucharita de palo no llega hasta el fondo claro, Entonces sí. llegan muchos coladrillos que en la base No están bien compactados uh -huh. Por ende a nosotros como que no nos sirven eh, y cada, como les decía, cada día 15 residuos se van compactando hasta llegar a la base y una vez lleno, el coladrillo, un buen coladrillo pesa entre 600 y 700 gramos eh, nos vemos que más o menos los últimos que llegaron a una feria eh, pesan entre 300, 100, 500 100, más o 100, menos, 100. que lleguen a los 600, 700 gramos, es harta pega y aprovechamos de sacar músculo <risa> <risa> y soltando y liberando <risa> las rabias también. Es, <risa> <risa> el día malo, así no sé, a lo mejor de pega, compactando las es muy positivo. Eh, y bueno, juntando una cierta cantidad pueden comunicarse con la fundación Y eh, ir a los centros de acopio que tenemos en diferentes partes en Santiago En Ñuñoa, en Conchalí, en Puente Alto, La Florida, Las Condes eh, En diferentes partes que ahí en nuestra red social también aparecen todos los centros de acopio Y embajadores porque con el tema de ladrillo hay mucha gente que se motiva, colegios, personas, que personas que colaboran con nosotros y que lo están juntando en sus casas y todo. Ahí estamos mostrando la plataforma uh -huh. de Instagram
0: de la Fundación R, para que los puedan seguir y conocer sobre este proyecto. Es
4: de doble guión bajo, fundación guión bajo, guión bajo R. Y una prueba importante que es la prueba de fuego del ecoladrillo es cuando uno ya se logra parar sobre el ecoladrillo y este no se eh, mm. quiebra, no se dobla, o sea si se quiebra murió, entonces claro. si está bien compactado uno logra poder pararse arriba del ecoladrillo y ahí uno tiene como un muy buen ecoladrillo hecho. Y no se deforma, no. lo
2: ideal es que hasta ni siquiera suene como que adentro hay espacio. Y eso mismo nosotros lo hacemos, bueno, ahí hay un video dentro de las historias destacadas, uh -huh. que es muy importante que cada vez que... Ah, esa sí. misma, Ese es el proceso de supervisión como de ese niño que estaba ahí arriba de la botella. Yeah. Claro, eh, es importante que cada, cada persona que vaya a dejar su coladrillo a un centro de acopio uh -huh. o a los embajadores, eh, este va a pasar por un filtro. O sea, ahora estamos implementando el tema de tener una pesa, nos subimos sobre los ecoladrillos, se le toma el peso, porque en verdad eh, parte importante también de nuestra misión como fundación es la educación a la población. ...porque a veces el tema del reciclaje... ...es como, hoy oh, sí, como que todos quieren reciclar y vamos... ...pero hasta los mismos puntos de reciclaje es un problema... ...porque la gente no lava sus residuos... ...a las botellas no les saca las, las tapas... ...los tetrapac, no los abren, no los limpian... ...por ende se pudren adentro, se echan a perder... ...entonces finalmente el proceso de educación... ...es algo también muy importante y muy fundamental para nosotros por lo que nosotros igual hacemos charlas en colegios en empresas en comunidades eh, próximamente también va a vamos a hacer talleres el día miércoles que viene ahora en, en el acopio de las condes vamos a hacer un taller así que no sé cómo lo podemos hacer pero a lo mejor eh, quién se manifieste eh, y quiera participar de este taller podemos dejar un cupo para, para que vaya al taller
0: estupendo en entonces sí. chiquilla entonces reiteramos la información aquí comenten en nuestras redes sociales en facebook live acá en emprendedoras en acción porque tenemos un cupo para el taller de ecoladrillos en las condes cierto en las condes, sí. ¿Qué día va a ser eso el día miércoles? El día miércoles 16 de 5 a 6 de la tarde. Perfecto, miércoles 16 de 5 a 6 de la tarde. Sí. Ustedes tienen talleres, es, bueno, veíamos algunas fotos también en sus redes sociales donde van a hacer intervenciones, que nos puedas contar sobre eso y cómo los niños en la casa, las familias puedan sumarse también a ese tipo de actividades.
2: Hacemos voluntariados de limpieza, estamos como apadrinando, por así decir, el estero El Manzano, que es uno de los esteros, bueno, el primer... El primer como la primera parada más familiar que existe eh, en el Manzano, en el Cajón del Maipo. Eh, y es un lugar en el que en verdad la gente no se ocupa de sus residuos, nos encontramos con todo tipo de cosas, desde colchones, televisores... Eh, cocinas, zapatillas, zapatillas banales, plásticos. el baño que está ahí así como... Entonces son esas son instancias familiares en las que los niños se motivan mucho así como a estar ahí, a limpiar, a ayudar dentro de lo que también ellos pueden hacerlo. Tenemos siempre todos los resguardos posibles, guantes, mascarillas, protectores solares. Eh, ahora nos equipamos como con polera, entonces estamos súper motivados para hacernos apropiarnos de este espacio de hecho en algún futuro hago el llamado a, a gente que haga murales que queremos hacer en este espacio también murales que
4: prohíban como eh, botar
2: basura porque
4: la verdad el tema cultural es súper fuerte ver cómo una persona puede bajar y llegar, no sé, con dos kilos en cerveza pero no es capaz de llevarse medio kilo en las latas aplastadas, entonces... Eh, es solamente un tema cultural y creemos como necesario poder a lo mejor de una forma entretenida y artística poder poner un, un mural que sea de cuidado a la madre tierra un cuidado ambiental, a cuidar nuestros espacios, que como que se hace un llamado igual también a eso, así que si hay alguien ahí que le pega la pintura
0: que <risa> sí, genial sí, ¿A hacer
1: parte maravillosa idea.
0: Sí, Oye bien, Chiquilla y ustedes desde uh -huh. donde la felicidad ¿Cómo eh, se hacen cargo también O uh -huh. si llegan ¿Sí? a ciertas comunas que Ustedes hablaban del entorno también uh -huh. Porque probablemente Ustedes saben que Chile es un país que tiene Bastante contraste uh -huh. En su entorno uh -huh. y la naturaleza De acuerdo también a donde uno vive Vemos comunas que están súper segregadas Que no hay árboles Que no hay espacios de recreación También sus talleres uh -huh. apuntan hacia allá Apuntan también llegar quizás ¿Con educación también
1: claro, en esos sectores? De hecho, claro, la tercera patita de lo que nosotros hacemos es la educación, justamente. Y, de hecho, para eso nos tratamos de acoplar a las necesidades del, del recinto, porque hay colegios ya lamentablemente, la educación se ha traspasado a un lugar cerrado. Muy pocos colegios tienen, quizás, acceso para ir a hacer actividades al aire libre, aprendizaje al aire libre, por ejemplo. Entonces, las actividades que hacemos estamos tratando de promover esto mismo dentro de una sala de clase pero obviamente el ideal es siempre contar con una actividad de conexión natural y lo hacemos si es que el colegio o, las neces o el digamos el lugar lo permite sí efectivamente Perfecto. ustedes
0: cuántos talleres mm. tienen y hace cuánto
1: tiempo nace este proyecto en lo formal este proyecto ha nacido hace unos cuatro meses atrás como nuevito 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 me... sí exactamente y hemos estado haciendo charlas nos han invitado de varias universidades porque de alguna manera estamos muy vinculados al tema de los objetivos del desarrollo sostenible tanto de la educación de calidad que es lo que se entiende por la educación de calidad aprender a hacer aprender a colaborar y todas esas parten de entender quién soy entonces todo esto de alguna manera nos ha ido llevando también al, al rubro educativo y por eso hemos ido dando varias charlas a distintas universidades y también, bueno, eh, hacemos estas sesiones de desarrollo personal que son talleres de, de desarrollo personal y que nuestra agenda, esperamos que después de la COP25 porque queremos estar participando ahí también activamente eh, retomar ahí el tema de las sesiones de desarrollo personal pero por ahora estamos también viendo en la COP25 cómo aportar
0: muy bien. Oye, y de respecto al tema de salud mental, que también es otro de los temas que está bastante en la palestra en nuestro país, debido a las altas tasas de depresión, de suicidio adolescente... ¿Cómo ustedes también vienen a aportar desde esa vereda, desde el lado de la psicología, de, de concientizar uh -huh. a, la, a la población de, de que existe un problema respecto a la salud mental? Y la gente probablemente lo invisibiliza en su diario, en eh, su, ¿Su vida diaria, lo uh -huh. cotidiano. Uh -huh. Pasa bien desapercibido el tema de la salud mental.
3: ¿Cómo sí. ustedes también vienen a abarcar eso? Uh -huh. Yo creo que ahí el problema principal es que hay un estigma muy grande con, la, con las enfermedades mentales. Eh, se invisibiliza mucho porque también es algo que se teme enfrentar de alguna manera eh, la depresión no sé, se, o sea, se puede demostrar de maneras muy distintas y la mayoría de las veces una persona deprimida no va a mostrar que está tan triste, puede que, esté, que se muestre muy feliz y de un día para otro quizás decida terminar con su vida es algo que eh, toca muy bien lo profundo de la, sal, de la salud mental en el país, yo creo que lo que se necesita de partida es perderle el miedo a enfrentar esta, estas problemáticas que están presentes y atrevernos a, a sacar un poquito esa capa y ayudar a la persona que quizás está pasando por esto y también enfrentarse es que uno está pasando por eso, que también eso va de nuevo desde de, el desarrollo personal. Conocerse también implica entender cuándo me están pasando ciertas cosas, cuándo estoy teniendo ciertos pensamientos y yo creo que como sociedad lo que se debe hacer partiendo por uno yo creo también es eh, haciendo ese, ese ejercicio de sacar un poquito esta capa y empezar a a, a mostrar un poco lo que está pasando sin temerle y, y en eso
0: se enfoca finalmente sus talleres es ¿eh? como el autoconocimiento no
1: efectivamente autoconocimiento y primero porque al pre preguntarte como hablábamos antes de qué es lo que te hace feliz y empiezas a conocerte claro. y empiezas a entender tu realidad de tu salud mental empiezas también a conocerte emocionalmente somos personas que estamos hechas de pensamiento de emociones y de cuerpo uh -huh. y el entender emocionalmente es muy bonito también porque te conecta con estas emociones positivas también que te acercan más a la felicidad, como la compasión, por ejemplo, la colaboración con los demás, la empatía. Y en ese sentido también empiezas a promover que tu estilo de vida empieza a cambiar y empezamos a tener una sociedad y unas personas mucho más conectadas consigo mismo y con los demás. Ese es el efecto que tiene también la ciencia de la felicidad, conectar con estas emociones y con estas relaciones sociales que al final son parte muy importante de nuestra felicidad el ser humano no es un individuo aislado y solo, el ser humano es un ser que colabora, que coopera, que se interrelaciona y en ese entendimiento es lo que nosotros promovemos para bienestar no solamente de ti mismo sino que empiezas a entenderte como un ser interrelacional
3: y la psicología positiva también rescata en el fondo esto eh, no, no deja de lado que está todo lo que son las enfermedades mentales, mm. que la depresión, el estrés, que el estrés es básicamente lo que todo el mundo está viviendo mm. hoy en día mm. Pero también eh, recalca las eh, emociones positivas, no solamente se enfoca en las negativas y eso es también lo que tratamos de hacer, en el fondo que las personas reconozcan eh, lo que les pueda estar pasando, pero también que logren rescatar sus propios recursos.
0: Oye, ¿y cómo influye eh, uh -huh. tener, por ejemplo, plantas? Uh -huh. Tener plantas, eh, tener un jardín, uh -huh. quizás, uno ve siempre, por ejemplo, pasa en lo muy cotidiano, uh -huh. no sé, las abuelas. La abuela en la casa siempre sí. sí, bien, sí. tiene su jardín y cuida sus plantas. Sí. Y la hace muy feliz. ¿Cómo influye también tener, quizás, un entorno, bueno, si, si yo tengo un entorno que uh -huh. quizás no es tan amable, no, uh -huh. no hay tanta naturaleza, ¿cómo uh -huh. yo también puedo intervenir mi entorno? para poder eh, tener eh, eh, sentimientos más positivos.
1: Uh -huh. Es súper interesante ves? lo que estás planteando. Está archi estudiado también, hay un efecto que se llama biofilia, por medio del cual, de hecho se ha estudiado en pabellones psiquiátricos, que aquellas personas que tienen la visión de un árbol, por ejemplo, versus aquellas personas que tienen la visión de un muro, se recuperan más rápidamente los que tienen la visión del árbol. El efecto verde tiene un efecto positivo de salud mental tremendo o sea, a esos niveles, de hecho hay gente que dice que cura el cáncer hay una chilena que se fue a hacer una certificación de baño de bosque que tenía cáncer que con toda esa experiencia y ella hace certificaciones de baño de bosque en Chile se promueve muchísimo esta conexión con lo verde porque efectivamente tiene efectos así de positivos desde lo físico y desde lo emocional también si poner plantita está perfecto, llénese de plantas porque realmente es algo que les va a cambiar mucho la relación que tienen con su, con su bienestar Oye, ¿y usted dónde hacen estos
0: talleres de bosque? ¿En qué lugares? Cuéntenos un poco sobre las intervenciones o los talleres que hacen uh -huh. y qué es lo que hay que llevar, por ejemplo, si yo quiero participar en esto, Ajá, claro. qué es lo que hay <risa>
5: que llevar. <risa>
3: <que risa> <risa> <risa> hemos estado haciendo como scouting de lugares porque en Santiago no es evidente tener mucho bosque, la verdad, hacemos lo que podemos con lo que hay, que uh -huh. en este sentido hemos visto el parque Cordillera, el ¿El cordillera el que... que queda por Apoquindo.
1: Eh, un poquito, claro.
3: claro, y que es un sendero que es básicamente espinos Pero es lo que hay alrededor de Santiago Y al final lo tomamos para poder generar los efectos necesarios
1: Claro, ¿Y sí ¿Y qué hay que
0: traer, por ejemplo, para participar de este taller? ¿Y cuántos son los valores para poder ser
1: parte? Uh -huh. Approx Mira, eh, para ir a un baño de bosque es algo muy sencillo y simple Es un trayecto que dura más o menos dos horas Ya Se hace en silencio ...se hace en conexión con todos los sentidos... ...se hacen algunos estiramientos... ...y por ende hay que ir con ropa muy cómoda... ...hay que llevar agua y quizás alguna pequeña ración de alimentos... ...ver la, el tiempo a ver si es que estamos con harta lluvia o no... ...y ahí adecuar más o menos si llevamos algo o no... ...pero es eso, es algo muy básico y sencillo... ...de hecho traspasamos los datos para que se lancen también a hacerlo por sí mismos... Nosotros los, los orientamos de alguna manera en la experiencia, pero la idea es que obviamente cada uno adquiera esa simple manera de conectarse con el entorno. Y eso, sobre valores, lo que hemos hecho son aportes voluntarios, por ahora. Perfecto. Sí, alrededor de mil pesos. O sea,
0: accesible para todos. Absolutamente. Sí, entonces totalmente. ya saben todos nuestros auditores, auditoras, toda la gente que está <risa> viéndonos y escuchándonos, pueden meterse a la página, entonces, de donde la felicidad. Ahí van a encontrar la ubicación dónde uh -huh. ir cuándo uh -huh. los valores, todo y pueden ir a participar a un precio accesible algo uh -huh.
2: importante como uh -huh. sumado un poco a lo que estaban hablando de salud mental uh -huh. eh, tuvimos una experiencia en un campamento en Puente Alto uh -huh. hicimos una intervenciones talleres charlas terminamos con construcción ahí y una señora se nos acerca y nos da las gracias emocionada llorando ella y nos dice uh -huh. Que está muy agradecida de haber aprendido a hacer ecoladrillos porque ella sufre de lo mismo, de depresión, le mm. de daba crisis de pánico, sufría de insomnio, mm. y ahora eh, cada vez que ella hacía ecoladrillos podía dormir mucho mejor, se sentía Qué al bien. otro día mucho más liviana, y en verdad no es ah, solo gracias al decir que uno libera eh, como energía compactando y, mm. y haciendo el ecoladrillo, sino que como que mental y emocionalmente eh, pasan muchas cosas. Además, eh, como también dice la chiquilla, o sea, ¿cómo yo puedo ser empático con el medio ambiente si no lo soy conmigo mismo primero? Claro? Uh -huh. Entonces, primero trabajar siempre como el amor propio y el amor hacia uno a, al estar sano uh -huh. eh, y en tranquilidad y en equilibrio lo, en, la, en la mayor parte de, del tiempo del día posible para así también poder ser empático con los demás, porque si no, es como que uno a veces muchas veces dice así como, no, si yo amo a todo el mundo, pero estoy en verdad como que cuando llego a mi casa, en la soledad, estoy así como para la embarrada y me trato súper mal, mm. entonces, qué amor finalmente estoy entregando como a las otras personas, claro. si ¿Sí? finalmente lo que yo le entrego a los demás es también lo que me entrego a mí mismo, mm. entonces creo Pase que igual. es importante. Sí, pasa igual mucho esa dinámica
4: en las jornadas de limpieza uh -huh. que hicimos en el estero en el del Manzano, ¿Sí? en donde la gente queda también con ese sentimiento de estar ahí. Nosotros igual como que nos planteamos, oye, ¿y si llevamos un parlante con música como para entretener? No re, no reggaeton precisamente, uh -huh. pero sí cualquier otro tipo de música y al final no. Al final la gente va y se desconecta, escucha los mismos sonidos del, del agua, uh -huh. de los árboles, del vale. viento uh -huh. y, y en la misma limpieza también da como ese plus no solo de conectarte con la naturaleza sino también de estar haciendo una contribución social y ambiental a través de la responsabilización de los residuos que ni siquiera son tuyos, o sea, claro, son claro. de otros entonces pasa ese mismo efecto como terapéutico
0: y también tiene que ver con, con que actualmente en Chile hay sequía del agua. O sea, nosotros sí. tenemos que también ser conscientes de la situación que estamos viviendo a nivel uh -huh. climático, en uh -huh. el de cambio climático y cómo también tenemos que ser conscientes de los recursos naturales que tenemos en nuestro país.
2: Y si nos ponemos a un poco más fino, como que yo uh -huh. en mi vivo, ¿la? un poco yo soy terapeuta natural de profesión. Entonces, uh -huh. el, agua, el agua significa nuestras emociones. Uh -huh. Entonces, sí, cómo nuestro país está manifestando nuestras uh -huh. propias emociones uh -huh. que en verdad todos decimos así como hoy en la hora pique el metro y como que la gente así como que anda súper uh -huh. eh, como iracunda y tiene rabia y pelean sí. y todo, entonces como eso también la madre naturaleza que es nuestra como madre eh, innata eh, está mostrando cómo eh, nos estamos comportando nosotros como sociedad. Entonces, como que igual hace un poco de sentido que nuestras aguas internas y las aguas externas de la naturaleza simplemente se están manifestando. Uh -huh. Y también qué terapéutico debe ser eh, ser
0: consciente de lo que consumimos, ¿no? ...porque 100%. eso también es muy bueno en el ecuánico, ecoladrillo... Mm. ...pero
4: realmente mm. impresionante... ...de cuando tú logras tu primer ecoladrillo... ...de darte mm. cuenta... ...la cantidad de residuos que generas... ...y cómo te disminuye la bolsa de basura... No. ...yo en mi casa tengo una vermicompostera... ...en donde mm -hmm. ahí echo todo lo orgánico... ...que mm -hmm. es el 50%, el resto lo reciclo... ...y el resto... Eh, ...lo echo al ecoladrillo... ...y de verdad es mucho... ...o sea, pueden ser mm. los envases de los oh. fideos... ...del arroz, de la sal... De eh, el, los frutos secos que te compras eh, De papel esto, higiene, de las toallitas higiénicas Los envases, del, del papel higiénico, de la oh. toalla nova Todo ese plástico que no es reciclable mm. Y bueno, al final materia inorgánica que no es reciclable De las galletas eh, De verdad se genera pero en exceso Es un exceso de consumo En donde yo creo que la ley REP no viene a... a reparar mucho porque son como algunos solamente productos prioritarios y los residuos se van a seguir generando y por el momento lo estamos generando entonces mientras esa matriz productiva no cambie hoy en día eh, es impactante darse cuenta la cantidad de mm. cosas que uno genera y que en verdad tira la basura y que da esta problemática que van a un relleno sanitario, que es una zona de sacrificio, que al final es como meter la basura debajo de la alfombra mm. del planeta. Tal mm. cual. Entonces, Oye, ¿y cuál es el
0: mensaje en ese sentido que haría Fundación R a la sociedad, a la gente que nos está escuchando respecto a tomar conciencia sobre reciclar?
4: a la acción inmediata. No podemos seguir esperando que otras cosas se resuelvan y que sí en paralelo se tienen que resolver. Eh, hoy podemos hacer un cambio y hoy podemos responsabilizarnos por lo menos sobre eh, lo que estamos pro, eh, consumiendo, produciendo y, y nuestros residuos que no se conviertan en basura. Démosle la oportunidad de ser una segunda eh, opción para una vía de construcción, para lo que uno quiera hacer porque al final el plástico en tus manos, el envase de, del dulce te dura cinco minutos mm. y en el planeta son 300 años, 500 años, 1000 años algunos. Entonces, hagámonos cargo.
0: También quizás eso. consumir productos
4: Eso, eso es importante. Realmente, siempre eh, rechazar la primera R re es rechazar, re rechazar <risa> reducir y después ver <risa> de la reutilización. Claro, sí, es slaje.
2: importante yo creo igual el hacernos conscientes de como dices tú qué es lo que estamos consumiendo. Eh, hay un dato que a mí me encanta darlo <risas> que las toallas higiénicas al igual que los pañales desechables uh -huh. duran entre 450 a 500 años en degradarse en la tierra uh -huh. entonces imagínense ya aquí habemos ya cuatro o cinco mujeres eh, cada uno todos los meses uh -huh. estamos eh, menstruando entonces cuánto es lo que hemos llegado a contaminar claro. Existen ya muchas otras alternativas y yo creo que también uno de los mensajes más importantes es a salir de la comodidad, ¿por qué? Sí. Porque la comodidad ha hecho a, la, a esta sociedad eh, ser amiga de lo desechable. O sea, no vamos a ser un cumpleaños, ah, sí, para que vamos a lavarlos, así que compremos vasitos y platitos desechables. Total, Plástico. después así nos lavamos y listo, y chao. Mm -hmm. Y en verdad hay muchas cosas que ahora son como amigas de lo, de, sí. como del medio ambiente, pero finalmente terminan en, en la basura sí, no igual. Saben, ¿eh? sí. Entonces, como chiquillas, no nos cuesta nada lavar una toallita, lavar un pañal, lavar un vaso, lavar un plato. O andar con nuestro pocillo, con comida, con nuestro vasito, con nuestra botella reutilizable. Mm -hmm. Yo creo que eso es también como hacer consciente de, que, de qué es lo que vamos a comer y, y de ocuparnos también porque eh, la, la comida es generalmente eh, de donde salen todos los residuos, entonces si me estoy comprando puras cosas que, termina, que son desechables también cómo estoy alimentando mi cuerpo. Sí, y finalmente sí. el alimento es como para un auto el combustible, el alimento es nuestro combustible, entonces desde ahí Así también es. radican las enfermedades, Totalmente. el tema hasta emocional y mental, sí. cambia mucho cuando uno hasta cambia la dieta.
1: Sí, y ahí te quiero sumar un dato de felicidad porque... Mm. Se ha estudiado que tener más cosas no te hace más feliz. ¡Oh, qué buen dato! <risa> me ¡Qué me buen tanto. dato! Sí, pues, sí. entonces también es importante toda esta toma de conciencia de la que están hablando ustedes, que nos sumamos totalmente a su opinión. Uh -huh. Es eso, es el hecho de darte cuenta que tu felicidad tiene mucho más que ver con otras cosas que con las cosas que estás comprando. Tal cual. Sí. Entonces, partir también por este cuestionamiento de felicidad es importante por eso mismo, porque empieza a decirte, ¿y será que me hace tan feliz el auto que me voy a comprar, la casa que me voy a comprar, el, el chocolate que me voy a comprar, la cámara que me voy a comprar? Y, y seguimos, y seguimos, y seguimos, porque venimos de una cultura que nos enseña que nuestra necesidad de felicidad se suple comprando y la verdad que la ciencia de la felicidad dice otra cosa, los datos dicen que son no es así, apenas el 10% de tu felicidad depende de tus circunstancias externas aproximadamente y que de alguna manera si tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, mucho más no te va a hacer mucho más feliz así que también hay, hay un dato ahí para Mira, nuestros qué buen amigos dato. consumidores sí. Sí.
0: Qué buen dato. oye chiquilla, ¿y dónde las podemos encontrar? ¿dónde van a estar próximamente? para uh -huh. que lo vuelvan a reiterar sí. porque ya estamos cerrando el bloque oh. ¡No! Pasó todo muy rápido Este es el momento para dar Todos los mensajes Para poder seguirlas Me parecen dos proyectos que son sumamente importantes Que tienen un alto impacto Porque estamos hablando de salud mental De medio ambiente De cómo se relacionan estos dos proyectos también. ambos ah, creo que, que... que cuidan el medio
4: ambiente
0: Sí, sí completamente, completamente. <risa> Así que muy bien chiquilla, las felicito por su proyecto. a mí proyectos. me gustaría
4: a lo mejor como invitar y dejar a todos invitados eh, que vamos a estar el sábado 26 en el carnaval de Conchalí que es el carnaval de la palmilla uh -huh. intentando eh, gestionar los residuos que se generen a través de coladrillos y concientizando, vamos a estar ahí in situ, uh -huh. eh, conversando con toda la gente que se quiera acercar eh, enseñando a hacer coladrillos uh -huh. eh, rescatando igual los residuos que podamos de todo el carnaval, así que vamos a estar ahí, y va a estar entretenido, un carnaval entretenido, con pasacayo, todo lo Ay, hacen sí. todos los años y vienen muchos años ella mmm,
2: trabajando este carnaval
0: perfecto el,
2: sí el día miércoles como dejamos el cupo para el taller también, decirle a las otras personas eh, para las que no se ganen esta <risa> este cupo, <risa> que en verdad igual son tres mil pesos lo que va a salir el taller eh, es el día miércoles a las de 5 a 6 de la tarde, en el acopio de las Condes, en la Piedad 26, está frente al como, Centro Cultural de las Condes, y que el día 26 y 27, específicamente el 27, también vamos a estar en una feria que se llama El Rincón Vintage, en donde también se hace como reutilización de ropa, que también es uno de los agentes más contaminantes, sí. eh, y es como una feria, y ahí también vamos a estar haciendo charlas y talleres gratis para la comunidad. Mira. Así que si Grecia. se quieren, eso claro, es más o menos Macul con Grecia. En eh, nuestras redes sociales nos pueden seguir en Instagram, fundación-r. Eh, ahí estamos mostrando y en el Facebook también.
4: Es R Fundación, es al revés. Es, es, claro.
2: Y bueno, nuestras <risa> R es que mucha gente nos pregunta que de rechazar, de revolución, de responsabilidad también. <risa> De reutilización, de reciclaje Y en verdad todas las R's que quieran Revitalizar Mi hija se, se llama, llama R, R. Ah. <risa>
4: Porque acá el panel no, no, es de 6
2: Hombre con R Claro
4: <risa> Radio Lapa sí, sí. Radio Lapa, <risa> también
0: Está Oye,
4: conectado. reiteramos entonces claro. A las personas
0: que nos están escuchando Que las tiquillas de Fundación R Nos regalaron un cupo Para el miércoles 16 de 4 a 5 Para hacer ecoladrillos Así que comenten, reaccionen Compartan esta publicación Por qué les gustaría ganarse ese cupo Para aprender a hacer ecoladrillos Y puedan ir y participar Y generar cambios, porque los cambios son de a poco pero...
2: así es. Y el cambio para así que, es que sean de de sí, Para que sean 10 Tenemos que
3: partir por nosotros claro. que... Al final es tomar conciencia de uno Y tomar conciencia de las costumbres Ajá. también Y del consumo Tomar conciencia en general de finalmente. Todo.
0: Perfecto. Ahora, Daniela y Kate, ¿qué puedan decir su último mensaje? Eh, que pueden pasar a las redes sociales? donde encontrar esto de Donde la Felicidad?
1: Bueno, nos pueden encontrar en el sitio web donde la felicidad.com y en Instagram nosotros publicamos nuestras sesiones de desarrollo personal uh -huh. con baños de bosque y eh, nos acercamos a los institutos educacionales para ver los programas de intervención escolar pero nos pueden también eh, contactar con el Instagram, arroba donde la felicidad.
0: Ahí estamos viendo entonces la Ajá. página de las chicas donde la felicidad. Ajá, sí.
3: Nos sí. pueden mandar un mensaje. Nos mm -hmm. ponemos en contacto. Exactamente, ahí Así tenemos la algunas
0: La voy a buscar ideas. al Hemos tiro, chiquilla. <risa> Bienvenida también. vamos a hacer increíble Personal. cómo cómo impacta el tema de la salud mental y sí. el tema del medio ambiente y cómo podemos con pequeños cambios quizás cambiar y nuestro sí. estilo de vida. Totalmente. Y Totalmente. ser más felices, ser, un, sí, ser claro. personas mucho más íntegras, ¿no? 100 ¿no? Uh -huh. Absolutamente. 100% y sostenibles. Bueno, sí. chiquilla, ya <risa> se acabó nuestro primer <risa> bloque. No, no. <risa> Todo pasó muy rápido. Muchas gracias por recibirnos y también. Antes de despedirlas de Emprendedoras en Acción, las uh -huh. quiero invitar a escuchar el tema del cantante nacional Rodrigo Llanos, que se llama Renacer. Uh -huh. Y los invito R. a todos a seguir las redes sociales. Rodrigo Llanos. <risa> vamos,
2: vamos. Adiós.
6: Se rinde el que sigue aquí
3: emprendimiento necesita un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los
1: emprendedores.
0: Y ya volvimos con todo, queridos amigos y amigas de Radio Lab Chile y nuestro programa Emprendedoras en Acción. Y lo que nos va quedando este segundo bloque día intenso, día viernes intenso, tenemos acá tremendísimos invitados. Pero antes quiero recordarles a todas nuestras auditoras y auditores que pueden ganarse este hermoso, estupendo libro Antipatriarca de la ilustradora Java San Martín. Así que comenten, compartan nuestras, nuestro programa Emprendedoras en Acción en el Facebook Live y pueden llevarse este estupendo libro ilustrado de Antipatriarca Danita Tiyux. Bueno, pero para este segundo bloque tenemos dos tremendos invitados de la escuela Es Mi Cuerpa, quienes han impulsado la educación sexual integral como un derecho. Y el fin de semana pasado realizaron el festival Muévelo por la ESI. Para hablar de esta temática tenemos... A los siguientes invitados: Yerka Larcón, activista feminista interseccional, disidente, bisexual de 20 años. Hola Yerka, ¿cómo estás? Bien, bien. Y por otro lado, tenemos acá el estupendo Martín Cabezas de 16 años, disidente de género no binario. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo están en este día viernes?
7: Bien, con calor, la verdad.
8: Un poco nervioso.
0: No, siéntase como en su casa. Ah. Siéntase claro. como en casa, este es un panel para disfrutar. Sí. Claro, por supuesto. Pero bueno, quiero preguntarles primero, eh, ¿qué es Escuela Mi Cuerpa? Escuela es Mi Cuerpa, ¿qué es? ¿De qué bien. se trata? Para que la gente que nos está escuchando pueda entender un poco más de este tema.
8: Bueno, somos una organización que educa lucha y promovemos la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos también promovemos una educación no sexista y laica eh, y trabajamos capacitando profesores jóvenes, eh, más padres eh, secundarios eh, sobre educación sexual integral pertenecemos a una red eh, nacional la red abortando mitos sobre, sobre la sexualidad eh, la cual tiene diferentes colectivas alrededor del país eh, está Atacama Queer, eh, Aumasex que es del Maule, Esley que es de Concepción eh, tenemos a Pingüinos del Fuego que son de eh, Puerto Natales y bueno en RM o Región Metropolitana estamos nosotros que es la escuela en Mi Cuerpo.
0: Perfecto. ¿Hace cuánto nace Escuela Es Mi cuerpo
7: Nace ya hace bastante años, más o menos en 2016. Tuvo un año de piloto. Nace por un proyecto que se postula eh, desde la Amnistía Internacional, más que nada para el empoderamiento juvenil. Eh, se postula un fondo noruego, en el cual jóvenes de entre 13 a 20 años dan un día de su salario, el cual se va en este fondo. Entonces nace por el proyecto, nace, perdón, eh, llevándose Mi Cuerpo Mis Derechos, luego va mutando y cambia el nombre a Es Mi Cuerpo, y pertenece a más de un país, no solo está en Chile, está en Perú y en Argentina, en el cual se trabaja la misma temática de derechos sexuales y reproductivos y una educación sexual integral, pero obviamente es otro enfoque. Por ejemplo, en Argentina ya existe una ley de educación sexual integral, otra cosa es que se fiscalice y que se implemente, y se trabaja entonces desde la fiscalización y desde ver si realmente esto se está impartiendo.
0: Bueno, pero para que la gente que nos está escuchando ¿Qué es para ustedes desde su organización Educación Sexual Integral? ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué tiene la educación sexual integral? Lo que ustedes están empujando Y que hace poco hay una ley de la diputada Camila Rojas Que está uh -huh. impulsando que sea educación sexual integral Pero desde la infancia
8: eh, Bueno, una educación sexual integral Es enseñar y aprender eh, Aspectos físicos, cognitivos, culturales y sociales eh, De la sexualidad eh, tratando de involucrar también a otros grupos de la población Y abarcando temas como es el, eh, un enfoque de género, afectividad eh, Hablando también de eh, consentimiento, placer Y también quitándole un poco el enfoque biológico que siempre se le eh, da a la educación sexual
0: Perfecto bueno, ¿cuál, cuál es, ¿cuáles son los otros focos que también trata la educación sexual integral? Hablábamos de consentimiento, de placer, uh -huh. eh, de prevención para abusos. ¿Qué más que nos puedan contar para que la gente que nos está escuchando entienda? y Porque de repente pueden preguntarse, ¿pero qué es la educación sexual? A ver, uh -huh. porque, porque generalmente claro. se vincula con, con la sexualidad uh -huh. o las eh, enfermedades de transmisión
7: sexual. Claro.
0: Como la prevención de la transmisión de enfermedades uh -huh.
7: O sea, añadiendo lo que dice mi compa, eh, claro, la diferencia del, de, de la educación sexual integral que nosotros estamos como eh, promulgando, difundiendo, etcétera es de que sea eh, laica, lo, lo primero, que sea un, con un enfoque de derechos humanos, y porque viene de los derechos sexuales reproductivos, es decir, es un derecho humano, es un derecho del niño, niña, niñez que se hable desde el placer, que se hable desde el el autoconocimiento, el autocuidado, el amor propio, porque muchas veces se habla de educación sexual, pero no se habla de qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que no te gusta, tus límites, hasta dónde decir que no, eh, y hasta más explícito en sí, por ejemplo... ¿Cómo tienen sexo las mujeres lesbianas o las personas con vagina, por ejemplo, las personas con pene? Que los la, jóvenes no recurran al porno como sea, ha sucedido muchas veces, como bueno, ha sucedido años, en el cual muchas veces sucede que se replican diferentes violencias, ya sea abuso, violaciones, porque se tiene una concepción distorsionada del sexo. Entonces, básicamente, eh, la ESI es hablar del sexo como algo normal, de una forma sencilla, de una forma... Eh, natural Y obviamente, claro, lo bueno de que nosotros mismos como educamos a otros jóvenes o a la población en general es que ayuda sobre todo a los jóvenes a poder liberarse más. Porque muchas veces me pasó a mí que te habla una profesora de educación sexual, es como... <risa> no te voy a contar lo que hago, me da vergüenza. Aparte, claro, eh, como somos jóvenes tenemos menos prejuicios que pueda tener un adulto, adulta, adulta, etcétera eh, Entonces, claro, se puede hablar más de tú a tú y de una forma normal. Que no sea sin morbo, sin prejuicio, que no caiga en discriminaciones, limitaciones, etc. Oye, y qué interesante también eh, aclarar qué es el
0: consentimiento desde su agrupación, por ejemplo. Porque esos temas, ustedes como son jóvenes, imagínate, 16 y 20 años, uh -huh. eh, claramente los jóvenes actualmente tienen más conocimientos por las redes sociales, por la libre información que hay en internet. Entonces, para la gente adulta, para la gente ya... Sobre los 40 años, ¿qué es el consentimiento, por ejemplo? Para que ellos entiendan, para que... Porque de repente hay prejuicios en torno a ciertos conceptos. Por ejemplo, sí, claro. el feminismo, eh, una educación sexual. Quizás la gente dice, no, pero yo no quiero que a mi hijo se le enseñe esto. Sí. ¿Qué nos pueda explicar un poco sobre eso?
7: El consentimiento... Eh bueno, es bastante amplio, la verdad, el consentimiento está al menos en lo personal. Bueno, también como agrupación creemos que el consentimiento no está solamente en lo explícito del sexo, por ejemplo, y que está en toda tu etapa humana, por así decirlo, y que obviamente va variando según la edad en la que tú, eh, la que tú tengas o el contexto en la cual estés. Por ejemplo, en, en la infancia el consentimiento es básicamente poner tus límites sobre tu cuerpo, hacia dónde una persona puede... Eh, Llegar hacia ti o trasladarte cuál es, cuál es violencia, cuál es, no sé, ¿se entiende? ¿Cuál y, es el límite en el fondo? Exacto, porque cuando tú, bueno, sobre todo hoy en día en la sociedad, eh, ser joven o ser niño sobre todo es, es no tener como, no ser dueña, dueño dueña de tu cuerpo. Porque muchas veces son los adultos que deciden por, por las niñas y eso ocurre y qué pasa finalmente es de que ese niño se confunde hasta dónde un adulto puede llegar conmigo. O aprender a decir no, por ejemplo, que no, muchas veces no se le enseñan ni cómo defender tanto un adulto que te quiera transgredir. Cuando tú ya eres más, más grande, por así decirlo, eh, la, el consentimiento trata de bueno cómo saber a qué punto te están abusando sexualmente, qué es una violación, que la violación no es solamente penetración, como se entiende, que es muy un concepto súper falocentrista, de que solamente la violación es desde una persona con penas y una persona con vagina, por ejemplo. Eh, de que puede haber violaciones en parejas lesbianas o parejas homosexuales, de que puede haber una violación en una pareja, eh, sexo efectivamente es decir de que si tú le dices a tu pareja no quiere, tu pareja sigue, es violación eh, no sé, el, el respetar las opiniones, los sentires, no quiero no, aunque estemos ambos a punto de tener sexo yo no quiero, es no y es no, y se detiene todo como que es muy amplio el término consentimiento, y a veces va hasta más allá en lo simple por ejemplo, tenemos súper normalizado el tacto el tocarnos, en amigas, en conocidas y a veces a gente que no le gusta, o simplemente no quieres que te toquen, entonces uno a veces se le olvida preguntar, ¿puedo tocarte? ¿puedo hacer esto? a veces uno simplemente toca el cabello, toca el hombro, toca, y uno no le ve como lo malo, pero sí, no te das cuenta no no te estás dando cuenta que estás tocando otro cuerpo que no es el tuyo claro y también tiene
0: que ver con la infancia ¿no? como poner los límites desde la infancia bueno y en las marchas también eh, feministas el mayo feminista también instaló el no es no eh, para como In, in, increpando también a las personas que transgredían los límites con en claro. tu pareja, porque el consentimiento no tiene que ver solamente eh, en las parejas, puede ser como tú sí. decías, en otros tipos de espacios sí. quizás con los amigos familiares, familiares
7: profesores
8: básicamente si resumimos el consentimiento es como la capacidad de decidir y si quieres o no en cualquier circunstancia y también, como no siempre tiene que ser ver verbal, creo que es algo que Ajá. se tiene que hablar: que no tiene que haber un no de por medio, porque pueden ser bastante. muchas conductas que lleven a un no, como. silencio. Exacto, silencio o que haya manipulación de por medio, coerción, eso también es una violación al consentimiento de las personas, que es muy, muy importante decirlo: que no porque una persona no te diga que no, tú ya tienes el derecho de. ...de poder hacer lo que quieras... ...con su cuerpo, con sus emociones... ...etcétera...
0: Claro, yo creo que también desde la perspectiva más eh, joven... Eh, ...se tiene más... Eh, co eh, ...más conocimiento respecto a esto... ...y se aplica probablemente más... ...porque pasa que la gente más adulta... ...no no se tiene quizás... ...tanto, tanto conocimiento respecto a estos conceptos... ...o al concepto en general de educación sexual... ...que es prevenir por ejemplo... ...los abusos sexuales... ...el tema del consentimiento... Eh, el placer también el Otro de los temas que es un tema tabú ¿Cómo lo ven ustedes el tema del placer, por ejemplo? Respecto que también incluye a la educación sexual integral
7: Claro
8: eh, Hablando como de mi, mi postura Más o menos como mi vivencia eh, Nací con pene Entonces eh, Siempre siento que se me enseña eh, la educación sexual como siempre un poco más con un enfoque más de placer que a las personas que nacen con eh, vagina, con útero eh, porque así se normaliza dentro de, de las masculinidades, por así decirlo de que, pucha, eh, buscamos como una pareja para poder tener sexo o se nos normaliza mucho más la masturbación entonces eso también está ligado al placer y por eso se ve muy raro que personas eh, con vulvas o mujeres eh, también eh, sea como un tabú, que se masturben o sí. eso. Creo que desde mi postura es, eh, o desde por haber nacido con pene se me ha enseñado igual un poco más el placer como sí. educación sexual. Eh, pero aún así también hay muchos temas que son tabú como,
0: ¿Cómo ven también que ha ido avanzando el tema de esta, la deconstrucción quizás de esta ma masculinidad también que hay actualmente en la sociedad y que probablemente ustedes lo viven de otra forma? Claro. Porque eh, quizás años atrás esto no, ni siquiera era cuestionado. ¿Cómo ven ustedes que ha ido cambiando también y ha ido mutando quizás? ¿Cuánta gente forma parte de Escuela en Mi cuerpo y cómo también ha ido cambiando esta percepción de la, de la educación sexual?
7: Eh, bueno, <ríe> eh, yo, igual que Martín, no creo en el género. Eh, me intento identificar con pocas etiquetas y en mi posición me ha ocurrido de que desde muy pequeña me he sentido incómoda con mujeres y luego me decía, ya, vamos con hombres como con, con amigos, o sea, con amigos <risa> hombres, compañeros, pero también me empecé a sentir incómodo, en entonces me di cuenta de que, claro, siempre se habla de las masculinidades tóxicas, por ejemplo, pero no se habla de las feminidades tóxicas, que también ocurre que también hay competencia, que también hay, hay discriminaciones segregaciones y, y claro, hablando puntualmente de la masculinidad, lo que pasa en la escuela y lo que me ha pasado a mí en la experiencia de activismo, es de que yo me di cuenta ya hace años de que no nos podemos quedar en nuestra burbuja de zona de confort, que tenemos que salir donde creemos que existe más violencia, donde hay más ignorancia respecto a estos temas y ha pasado que hombres eh, o personas que se identifican como hombres eh, cuestionan esto, pues, cuestionan su masculinidad, cuestionan de que tienen más privilegio en torno a hablar del sexo, como decía Martín, donde, donde en su grupo se puede hablar de masturbación o de con cuántas personas tuviste sexo, pero que con personas con vagina o mujeres se ve mucho tabú, o sea, a mí también me pasa, o sea, yo por tener vagina y yo no puedo hablar mucho de sexo, o no puedo decir como quiero tener sexo ahora, o me gusta esto, o yo me masturbo, a pesar de que yo no me identifique con un género específico, aún así se me imponen muchas cosas solamente por mi genital eh, pero nada nuestro espacio claro nuestro espacio que igual es, yo siento que es pequeño por así decirlo eh, se ve este cuestionamiento de las masculinidades pero fuera de eso no hay muchas cosas que se siguen replicando y bueno la heteronorma afecta mucho ahí que ser una mujer se ve mucho la diferencia cuánta gente forma parte de escuelas mi cuerpo actualmente la verdad es que no lo hemos contado pero yo creo que alrededor de unas 30 personas más o menos son hartas personas
0: <risa> Perfecto, 30 personas Y nos cuenten un poco sobre el festival Sí
8: <coughs> eh, Bueno, el festival se realizó en Casa Fetch El sábado pasado eh, Hubieron artistas invitados También hubieron stand informativo Algunas ONG Recibimos a Profa <coughs> A CBIH no, me acuerdo cómo se pronuncia Círculo
7: de estudiantes viviendo un VH <risas> eh,
8: También tuvimos artistas invitadas eh, A eh, a Anastasia María Benavente uh -huh. eh, Una profesora eh, travesti Así se definía ella eh, Que dio una performance maravillosa eh, También tuvimos eh, locales de comida vegana Que fueron a propiciarnos también ayuda para... La gente que llegaba a, al festival, tuvimos talleres, talleres de Twitter, no me acuerdo quién fue la... ¿Cómo
0: resultó esta actividad y cómo crees que pueden impactar a largo plazo?
7: Esta actividad, bueno, en general, eh, yo lo personal no me generó mucha expectativa en ningún evento, más que nada, como para no, no, sé, no caer mucho en ansiedad o estrés, por ejemplo. Pero hablando colectividad y, bueno, comparando otros festivales que también se han hecho en la organización, sin querer compararlo, pero igual se hace, eh, resultó bastante bien. O sea, fue bastante positivo, fue harta gente, la gente fue rotando, los talleres, que lo que más nos daba miedo que fuera poca gente, habían 30 personas más o menos en cada taller. Eh, la gente se acercaba, se tomaba fotos con el, con el pendón. No me iba a gustar esa foto, no veía porque era como full fan. <risa> eh, rotó mucha gente, reitero. Eh, la gente, sobre todo en la estancia, iba súper agradecida de que les dimos comida, de que estuvimos súper atentos a, a sus necesidades. Fue todo súper lindo y se generó un ambiente súper grato. Al menos yo quedé súper contenta.
0: Usted igual tienen el logan que dice: educación sexual sí, pero que sea integral. Uh -huh. Ustedes hacen talleres. Eh, ¿Cuál es la invitación también que le podrían hacer los jóvenes también para sumarse a su organización?
8: Eh, bueno, sí realizamos talleres. Eh, uno de los últimos talleres que realizamos fue capacitación a eh, más padres, a estudiantes y a funcionarios públicos en, del Colegio Manuel de Salas de Ñuñoa. Eh, y claro se vienen otras actividades también eh, y bueno el mensaje como para que se unan también y como que puedan promover también una educación sexual es que básicamente es un derecho humano los derechos sexuales y reproductivos ya eso está decretado por eh, varias organizaciones la unesco una de ellas eh, entonces que se sepa que se están vulnerando los derechos, eh, derechos humanos de nosotros y también empezar a exigirlos porque hay bastantes beneficios que eh, traen consigo eh, tener una educación sexual integral y son necesarios para nuestro desarrollo, eh, para las más pequeñas en su futuro, para las jóvenes ahora y para también el futuro y eso, como...
7: Quería añadir algo, que una de las cosas como más importantes de, de hablar sobre educación sexual integral es la liberación mental que, que ocurre al hablar de sexualidad, de género, de afectividad. Eh, cabe destacar que sobre todo en la gente que, que es parte de las disidencias, de las diversidades, donde más hay una... una... Eh, representatividad, digámosle así, de personas con problemas mentales, ni estabilidades mentales una, un alto índice de suicidio de jóvenes en general y sobre todo cuando son, se consideran partes de la diversidad. ¿Y por qué ocurre eso? Por las discriminaciones que existen, por la poca visibilidad que hay, por los pocos referentes que tienen entonces constantemente se empiezan a culpabilizar de sus sentires, de, de cómo aman, de cómo se expresan entonces en sí una de las bueno, tiene muchos factores importantes de Hablar de educación sexual integral Pero en lo personal, una de las más importantes para mí Es poder prevenir las depresiones y los suicidios, por ejemplo Chiquillo, pero por ejemplo Si ahora
0: auditores nos están escuchando Jóvenes si quieren ser parte de su organización, ¿dónde? ¿Cómo, ¿Cómo pueden ser parte de su organización? ¿Dónde los podemos encontrar? Este es el momento de dar las <ríe> redes sociales,
7: bueno, el espacio. Eh...
0: Y, y si, por ejemplo, alguien de un colegio quiere que ustedes vayan y, y entreguen también uh -huh. algunos lineamientos sobre educación sexual
7: integral. Bueno, en Instagram nos llevamos a Escuelas Mi Cuerpo, también tenemos Facebook Ahí está apareciendo. Eh, ajá, súper me encanta. Eh, nos pueden hablar por inbox, por así decirlo, en donde puedan decir vengo de tal colegio, nos gustaría que facilitaran algún taller en tal y tal curso, más o menos cuántas horas dispondríamos. Y ahí nos ponemos en contacto y podemos verlo más puntualmente. ¿Dónde estamos en lo físico? Estamos súper cerquita de acá. ¿Dos ¿Dónde estás? Estamos a ver en Heliodoro 828, en la oficina claro. de Amnistía Internacional. Eh, donde nos reunimos todos los viernes alrededor de las 4 de la tarde y bueno, la verdad es que la invitación es súper abierta Ustedes tienen que llegar a ir o hablar por, por interno Y quieren ir eh, eh, Somos un grupo abiertamente Que, que acepta a la, a la gente nueva Y que vamos ahí educando y apoyando No tienen por qué venir como sabiendo todo sobre esto Tampoco uno se va formando y, y yo por ejemplo, yo llegué siendo una mujer heterosexual <risa> Y ahora imagínate Entonces, como que solo llegué
0: <risa> Oye, ¿y desde qué edad hasta qué edad? ¿Y qué hay que traer? Por ejemplo, si... Si una persona joven quiere ir y acercarse Qué es lo que tiene que traer y desde qué edad hasta qué edad Pueden ser parte de la escuela
8: Bueno, hay un rango etario súper Amplio, eh, desde los 13 años Y hasta la yerca, que es la más vieja oh, Que tiene grave. 20 Entonces, <risa> como Si tienes entre 13 y 20 años, ven <risa> Y...
7: Si no hay otro equipo en Amnistía <risa> Hay <sí>. consuelo
8: <risa> Y bueno, yo llegué sin nada eh, Así que Supongo que nadie más tiene que traer algo.
7: <risa> <risa> claro, se puede facilitar todo allá. O sea, es una claro. agenda, puede ser una hojita, un lápiz. La buena las onda. Las ganas, nada más, eso, sí.
8: las ganas de querer Luder. formar parte <risa> del, del cambio y sí. la disposición. si sí, la buena onda está.
0: Claro que
7: Perfecto. ¿Y qué es lo que viene? ¿Algún evento tienen próximamente? ¿Alguna actividad? Tenemos varias actividades, la verdad, siempre tenemos muchas actividades y sobre todo como mitad de, de semestre, segundo semestre del año, siempre hay muchas actividades diversas. Eh, Martín ahora nos va a mostrar puntualmente qué tenemos, pero tenemos muchos festivales, conversatorios, talleres en general, eh, no solo en Santiago, sino que a lo largo de Chile.
8: Y bueno, eh, como escuela vamos a estar participando en una mesa, eh, es una feria en realidad, que se llama eh, Feria Familiar Informativa, Sexualidad, Reproducción y Aborto. Que esto va a ser el 19 de octubre de 15 a 19 horas en Plaza eh, San Alberto, en Avenida Recoleta eh, 2774, a un costado de la Municipalidad de Recoleta. Y vamos ahí a estar eh, con la escuela y bueno se vienen también otros seminarios alrededor de Chile.
0: Uh -huh. O sea, el sábado 19 en Recoleta sí.
8: Van a haber talleres, música, información sobre violencia, infancia, sexualidad, derechos eh, legales, salud y entre otras cosas
0: Así que las personas que quieran encontrar esa información lo pueden encontrar también en el Instagram de Escuela Mi Cuerpo ¿no? Ajá. Bueno, chiquillos, este es el último momento ya que vamos terminando, ya estamos pasados acá en nuestro segundo bloque de Emprendedoras en Acción. Y para cerrar este bloque quiero decir quién es la ganadora de este estupendo libro ilustrado. Ella es la cantante, una cantante que es amiga de nuestro programa porque también les hemos tenido canciones acá en Emprendedoras en Acción. Se llama Luna Lamilla y ya se va a llegar este hermoso libro de ilustraciones de Java San Martín de papelería social. Así que ya sabe, Luna, venga a buscar su librito ilustrado. Y con ese premio los queremos despedir cuando ya son las 5 con 13 minutos. Los voy a dejar con un tema, chicas.
7: Me encanta. ¿Qué un tema, tema <risa>
0: pensado, a, pensado en esta temática. Ver, escuchar, se llama... Bye ah, de, ah, de Barbacios. Sí. He estado
8: escuchando esa canción toda la semana. Como Siento. que no puedo sacarla de mi cabeza porque es del festival que como muy rayado. <risa> Pero no quemarla pronto.
0: Perfecto, así que nos despedimos con el tema de Bye de Barbacios y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. <risa>
9: se yo me dicen que no habrá otro mejor Que no podré olvidar su risa infinita Que me debo resignar para siempre Ser indolente ja, con los que vienen detrás Acostumbrarme y ser miserable Para pasarla bien, bye bye, no me mires así. ¿Para qué tanto sufrimiento? Y sí, si mejor dejamos todo atrás, bye bye.
5: Mua. Bye bye, stop bye. right, bye
9: bye, why, stop right. Me sentó frente al televisor, te ve a todo color, Me engañan. ¿Cuál es el motivo de tanto daño hoy? ¿Es necesario? Me aburrí de buscar palabras simples para que te des cuenta que esto no es para mí. Me quieren controlar, no me...
1: No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea
5: tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24-7.